0: Buongiorno, cioè buonasera veramente, buonasera Anna Maria, buonasera. Mm, buongiorno detto perché come sapete sono qui alla UAI quindi per me sono le sette della mattina e rispettando la mia tradizione di fare la diretta alle sette della mattina eccomi qua alle sette della mattina puntuale. Ovviamente se voi siete in Italia o in Svizzera saranno le sette di sera. E io ho anche i capelli tutti bagnati perché ho già fatto un bagno e l'altra parte la guai cosa vuoi fare? Fai i bagni, fai bagni, mediti sul mito, sulla tua family, scrivi, e questo fai alla Hawaii. Poi sei sempre in contatto con le dragons le dragons girls cosa devi fare alla white Eh, fai un bagno poi fai una diretta poi rifai un altro bagno poi (ride) lavori un po poi rifai un altro bagno poi scrivi un po poi (ride) ehm, fai un altro bagno e così via no Eh, quindi scusate il capello bagnato allora eh, eravamo rimasti con la diretta di ieri sera al um, sentire il bisogno di un cambiamento forte dello stato della coscienza, del metodo di pensiero. Con la diretta di ieri, infatti, abbiamo fatto un escursus storico in quel movimento di protesta movimento di libertà che oggi in questi giorni è molto forte molto sentito per cercare di capirne a fondo la genesi e la storia e ci siamo detti ma è possibile che questo genere di proteste che queste lotte per la libertà esistano da sempre da quando esiste l'obbligo del farmaco l'obbligo del farmaco ho deciso che parlo in greco perché se no dopo voi mi fate tutte le sottigliezze eh, ah no hai detto vaccino dovevi dire siero ah no hai detto siero dovevi dire farmaco sperimentale ah no hai detto farmaco sperimentale dovevi dire un'altra cosa dove... mm, ma questo non è l'oggetto del mio discutere perché, ripeto, io non discuto la composizione chimica, la provenienza, la modalità della sostanza. Non, non è questo il mio obiettivo. Quindi ho deciso di usare la parola greca: il far, lo, l'obbligo del farmacon. No? Ecco, allora, è possibile che da secoli si protesta contro questo? Si lotta per la libertà da questo, eppure siamo ancora qui oggi a dover ancora lottare per qualcosa, una libertà, che dovrebbe essere un diritto, un diritto naturale di ogni essere umano, di scegliere liberamente per se stesso, per i propri cari. Ehm... Eh sì, ci sono un sacco di problemi. Per esempio, ieri parlavo con il ragazzo di mia figlia che è qui alle Hawaii, lavora qui, mh, guida la barca del parasailing. Ah, avete mai fatto un parasailing bellissimo? Lo, vog- lo voglio fare anch'io: praticamente ti attacchi alla barca con un paracadute, la barca. Parte il paracadute si alza e tu viaggi attaccato a questo paracadute sul mare e lui fa quello appunto che guida la barca e il suo capo gli ha detto guarda che devi avere anche tu il vaccino o il green pass o il tampone perché se no non puoi più fare questo lavoro davvero tragica, cioè ma è possibile che dopo secoli di proteste e di lotte siamo ancora qui? Questo era il senso della mia diretta di ieri. C'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo cambiare qualcosa di più profondo. E la cosa più profonda di tutte che noi possiamo cambiare è il metodo di pensiero è lo stato della coscienza se non cambiamo questo io temo che tra 300 anni tra altri 300 anni saremo ancora qui con il solito schema arriva a il microbo vorace o il virus ormai ne arrivano sempre più frequenti arriva il farmacon eh, obbligatorio arriva la protesta arrivano il solito schema che si ripete dobbiamo uscire da questo schema ma non è solo per il farmacon è, è per una libertà in senso più vasto una libertà profonda che è una condizione interiore e questa che dobbiamo conquistare cambiando lo stato della coscienza e allora io ho deciso che adesso faccio questo percorso con voi sarà come andare in parasailing <ride> facciamo questo percorso per lo meno proviamoci se moriremo nel tentativo almeno ci avremo provato proviamo a fare questo mh, vero cambiamento un vero cambiamento non può che essere un cambiamento dello stato della coscienza del metodo di pensiero e questo deve essere anche un cambiamento delle condizioni fisiche dell'esistenza perché come già diceva il grande eurobindo non è possibile dire che ci sia un vero cambiamento dello stato della coscienza se non c'è parimenti anche un cambiamento delle condizioni fisiche dell'esistenza allora come possiamo fare questo se non tornando indietro molto indietro alla prima primissima volta in cui questo schema si è formato Pericolo, microbo, virus, quello che vuoi, malattia, paura, bisogno di controllo, imposizione, protesta per la libertà. Questo schema che continuamente si ripete quando si è formato per la prima volta, come diceva il grande Mircea Iade, noi possiamo cambiare qualsiasi cosa ma dobbiamo essere capaci di risalire alla prima volta in cui questa cosa si è formata e questo è sempre un tempo delle origini il lo tempore il tempo delle origini che è il tempo del mito tutti i nostri comportamenti si sono formati nel mito hanno radici nel mito hanno origini nel mito perché il mito non serve a descrivere una realtà data, infatti non esiste nessuna realtà data. Il mito serve per portare in essere la realtà e quindi conoscendo a fondo il mito, noi possiamo cambiare le cose alla radice perché possiamo cambiare la narrazione delle cose e le cose sono ciò che viene narrato le cose sono la loro stessa narrazione se noi cambiamo la, 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 la narrazione cambiamo le cose è un è un bel impegno è un percorso è una cosa difficile semplice ma non facile Quando è che la parola farmacos fa la comparsa per la prima volta? Lo sapete chi era il farmacos all'origine? Il farmacos all'origine era il maledetto. Proprio così. Se non ci credete potete metterlo in Google <ride> e persino Google vi risponde. Il farmacos era il maledetto, cioè era quella persona che veniva ostracizzata, mandata fuori, mandata via dalla comunità, esiliata, a scopo di purificazione, per purificare la comunità. Perché si pensava che a quella persona fosse legato qualche qualche malefizio, qualcosa di negativo. Okay. Oppure per, per un rituale propiziatorio. insomma le ragioni vere non è che possiamo saperle con certezza, nessuno di noi era presente a quei tempi o ha una memoria così lunga, ma di fatto il farmacos era il maledetto, colui che doveva essere esiliato, buttato fuori dalla comunità per purificare tutta la comunità. Dopodiché, più tardi, più tardi, il farmacos diventa il farmacon, che è la pozione, la pozione, il rimedio. Proprio così. Chi sono nel mito le prime figure? che utilizzano il farmacon, la pozione magica, il rimedio. E sono le grandi maghe della storia, del mito. e Circe, eh? che sono le figlie del sole, il titano Elios, il dio del sole che conduce il suo carro nel cielo, e Perseide, Perseide è associata alla luna nera, come Ecate, la luna calante, Selene, la luna piena, Artemide, la luna crescente. Perseide è associata alla luna nera. È pazzesco! Passifae e Circe nascono dall'unione del sole e con l'oscurità <ride> cioè di Elio con Perseide incredibile e infatti queste due figure sono due figure estremamente piene di ombra di oscurità sai la maca, la babaiaga quella che vive nell'oscurità che fa le sue pozioni magiche ma hanno profondamente dentro di sé un nucleo straordinariamente lucente, luminoso, che viene dal loro padre, Elio, il sole. Questa oscurità, che poi è forza, questa anima nera che è potere, questa ombra, come la chiamava Jung, che è conoscenza profonda, viene da Perseide e la luce... Il nucleo lucente, luminoso, viene da Elio, il sole, che è il loro padre. La storia di Passifa e di Circe è meravigliosa, perché entrambe hanno a che fare con la morte, la mortalità, essendo due immortali. Circe e Passifae sono immortali e per forza sono figli, figlie di due immortali, Elio e Perseide. Però hanno a che fare con, la, con, con i mortali e quindi con la morte, tutta la loro vita. Pasifae sposa Minosse, il re di Creta, che pur essendo figlio di Zeus è un mortale e partorisce una figlia e un figlio mortali, Arianna e il Minotauro. Ma voi ve la immaginate un immortale, una madre immortale? che ha a che fare con una figlia mortale. Ma ve lo immaginate? Questa Arianna che magari, come me, va in bicicletta, cade dalla bicicletta, torna a casa dalla mamma tutta sbucciata, sanguinante. E questa ninfa immortale, che accarezza la pelle della sua bambina che ama così tanto e si rende conto che non può guarirla istantaneamente. Questa pelle, queste ferite non guariscono istantaneamente, come la sua carne, come la sua pelle, perché lei, lei è un immortale. Se lei si ferisce, immediatamente la sua carne si rimargina, è immortale se lei si avvelena, immediatamente il veleno viene espulso, è immortale, ma sua figlia no, sua figlia che è la cosa che lei ama più di tutto, è mortale, è mortale, e quindi passifa eh? improvvisamente, lei che viene dalla casa di Elio, il sole, dove banchettava con gli immortali, dove era sempre a contatto con gli immortali, improvvisamente si trova ad avere a che fare con una figlia che è la cosa che ama più di tutto e che è mortale, è mortale. Passifa è una grandissima, selvaggia, sciamana, maga. E si presta a una grande opera alchemica, che è una grande opera di trasformazione, di magia, attraverso la quale questa sua figlia amatissima, che è mortale, conquisterà la vera immortalità. Un'immortalità ancora più intensa, ancora più vera di quella che lei stessa possiede sì perché si può essere immortali a gradi di intensità diversi a questo punto io lo so che c'è sempre quello che commenta ma a me non me ne frega niente dell'immortalità a me mi basterebbe già poter vivere la mia vita libero e sereno ma l'immortalità è libertà. La libertà è immortalità. Sono sinonimi. Che cos'è l'immortalità se non la vera libertà? La libertà dalla paura. L'immortalità è la libertà dalla paura. E si può essere immortali, cioè si può essere liberi dalla paura a gradi di intensità diversi, diversi. Passifae si presta, presta il suo stesso corpo, la sua stessa carne, il suo stesso utero, ad un'operazione alchemica, magica, di farmachia di trasformazione magica, affinché sua figlia, Arianna, possa conquistare un'immortalità ancora più intensa della sua, che è essere amata da degli immortali. Arianna sarà amata da Dioniso, Il grande Dio immortale, nato due volte, e partorirà immortali. I suoi figli saranno immortali. Allora pensate ad Arianna, mortale, amata in eterno, perché l'immortalità, È sinonimo di libertà, libertà dalla paura. E che cos'è la libertà dalla paura? Se non la capacità di amare, di darsi, il sacro, il sacro facere, la capacità di darsi, di offrirsi. Eh? Che cos'è la libertà dalla paura se non l'amore, la capacità di darsi, di offrirsi? Bene, Arianna conquisterà un'immortalità straordinaria che è la possibilità di essere amata in eterno. L'amore vero, l'amore eterno, l'amore che vince la morte. L'amore di Dioniso e dei suoi figli immortali. Passifa è una grandissima maga presta il suo utero presta il suo corpo affinché tutta questa magia tutta questa trasformazione di arianna possa avvenire arianna nel mito può essere vista come il simbolo della psiche proprio come psiche nella favola di apuleio la favola di psiche amore anche arianna È un simbolo della psiche che nasce mortale ma grazie all'amore conquista un'immortalità straordinaria che è libertà dalla paura, che è amore. E Circe, ugualmente, Omero ci dice che Circe non era ben vista lassù tra gli immortali nemmeno da sua madre e da suo padre perché era venuta un po' male si diceva tra tutti gli altri figli di Elio il dio sole lei era quella che brillava di meno era un po' bruttina e aveva una voce terribile una voce che non piaceva a nessuno degli immortali era una voce simile a quella dei mortali e gli immortali agli immortali non piacciono le voci dei mortali e quindi continuamente la mamma di Circe Perseide non mancava occasioni per sottolineare la sua voce stridula un po' da Calimero, anche a me hanno sempre detto che ho quella voce lì, eh, la voce da Calimero, la voce stridula. Ecco, anche sua mamma Perseide, che l'abbiamo già visto, no? è la luna nera, l'oscurità, l'ombra, quindi doveva svolgere la sua funzione in questo senso, di mettere la figlia in difficoltà, perché potesse arrivare poi a grandi traguardi, anche la mamma per seide sottolinea questa voce stridula. Circe attraverserà grandissime prove nella sua vita, proprio come sua sorella Passifae. Sua sorella Passifae, opererà la magia della trasformazione con il suo stesso corpo, i suoi organi, il suo utero, concependo e partorendo dentro di sé, attraverso il suo corpo, il Minotauro, che sarà poi tutto quello strumento che permetterà ad Arianna di compiere la sua storia e la sua grande trasformazione per cui passifa e utilizza il suo stesso corpo le sue stesse viscere i suoi stessi organi come farmaca come strumenti della magia circe invece nell'isola di ea raccoglie fiori, erbe, piante e utilizza la natura come strumento della sua magia. Anche gli organi sono natura, vero? Per cui Passifai che utilizza gli organi, il suo stesso corpo, il suo stesso utero e Circe che utilizza le erbe, i fiori, le cortecce, ehm, l'argilla, cioè la natura. E in fondo utilizzano lo stesso strumento, il farmacon. Ma come ben entrambe scoprono, ciò che veramente conta nell'arte della magia non è il farmacon che si utilizza, ma è la volontà, la volontà del mago. La volontà, è la volontà del mago che produce la trasformazione. Il farmacon, il corpo, le viscere, la natura, sono solo mezzi attraverso i quali il rito che esprime la nostra volontà si compie. Circe attraverso le erbe, i fiori, le piante, compie grandi magie, alcune terribili, sbagliatissime, perché le compie sulla scorta dell'invidia, dell'odio persino, e viene punita per questo. Sapete, Circe si innamora di un mortale, un pescatore, un certo Glauco, e lo trasforma in un dio immortale, in virtù del suo amore. Ma quando Glauco diventa un dio immortale, Non se la fila più Circe, (ride) si innamora di un'altra, si innamora di una ninfa bellissima, Scilla. E allora Circe, gelosissima, invidiosissima, attraverso i farmaca, le sue pozioni magiche, trasforma Scilla in un mostro orribile. E per questo viene punita dagli dèi, diventa un farmacos, lei stessa, cioè una persona, una dea maledetta, e viene esiliata. Il farmacos, come dicevo all'origine, era il maledetto, colui che doveva essere espulso, esiliato per purificare la comunità. E così Circe viene esiliata dal, dagli dei e viene condannata a vivere in solitudine sull'isola di Elia. Ma Circe, Circe non solo attraverserà tutto un, un grande pentimento. E si renderà conto di come la sua invidia la sua gelosia l'abbiano portata a compiere qualcosa che assolutamente era ed è stato dagli dei maledetto non solo si rende conto di questo e passa la sua vita a chiedere perdono a se stessa e alla natura ma anche perfeziona la sua arte magica sull'isola di Ea sempre di più, a contatto con le erbe, i fiori, i farmaco. E e non è vero che rimane sola per sempre, perché un giorno finisce su quell'isola come ben sappiamo Ulisse e Circe si innamora di Ulisse e concepisce un figlio con Ulisse, Telemago. E quando Ulisse morirà, ucciso dallo stesso telemaco da suo figlio, Circe si innamorerà del figlio di Ulisse e di Penelope, Telemaco, che è un mortale, un mortale. Circe si ritrova nelle medesime condizioni di prima, di sempre, come un tempo si era innamorata di Glauco e per amore l'aveva trasformato in un dio immortale, così adesso lei è innamorata di Telemaco, che è un altro mortale. Ma Circe è una che impara dai suoi errori e quindi non fa più l'errore dell'origine, non trasforma il suo amato in un dio immortale. Ma trasformerà con le sue erbe, i suoi farmaca, le sue pozioni magiche, trasformerà se stessa in una mortale. È famosissima in una frase di Omero in cui Circe dice «Ebbene, se di una mortale io ho la voce, allora che io sia totalmente mortale». E beve la pozione magica che lei stessa si è preparata e che la renderà mortale. Io credo che Passifa e Circe, che sono i primissimi esempi del mito, che hanno a che vedere col farmacon e che sono esse stesse farmacos, cioè le maledette, le oscure, le streghe, con un nucleo di luce profonda però. Passiva e Circe possono esserci di grande aiuto oggi per comprendere qualche cosa che secondo me l'umanità fatica, fatica molto a capire. Perché? Perché il farmaco è farmaco. Ora, che tu lo consideri un rimedio o che tu lo consideri un veleno, comunque gli dai sempre lo stesso potere. E comunque ne rimani sempre schiavo vedere un farmaco come qualcosa che risolve che, che salva o vederlo come qualcosa che avvelena comunque da potere al farmaco. Passifae e Circe sono le due grandi maghe che comprendono che il potere non è nel farmaco, ma è in se stesse, nella loro volontà. Il farmaco è solo lo strumento di mediazione nel rito in cui la volontà si esprime ma ciò che conta è la loro volontà non è il farmaco il farmaco di per sé non ha nessun potere né nel bene né nel male il farmaco di per sé non ha nessun potere né salvifico né di avvelenamento ecco perché io faccio fatica a distinguere tra quello che voi dite farmaco sperimentale siero vaccino e fate tutte queste differenze io vedo le cose da una prospettiva simbolica il farmaco è farmaco comunque lo vogliate definire sono stata molto contenta della diretta di ieri perché persone meravigliose che stimo tantissimo che di solito non commentano mai le mie dirette si sono prese la briga di commentare come il mio carissimo amico claudio di vecchissima data claudio se mi stai ascoltando anche stasera ti saluto con molto affetto Anzi, se non non lo conoscete vi consiglio di informarvi su di lui e di leggere i suoi libri. Ha scritto dei libri bellissimi Claudio. È il professor Claudio Viacava. Cercatelo in, in internet. Leggete i suoi libri. È veramente un personaggio che merita. E non dico questo perché è mio amico da tanto tempo, ma perché veramente merita... E, e Claudio da quel biologo eh, che è, da quello scienziato che è, ovviamente eh, fa una grande distinzione tra un tipo di farmaco e l'altro, tra un siero un vaccino e un farmaco sperimentale giustissimo dalla sua prospettiva giustissimo dalla sua prospettiva però io vi chiedo e ti chiedo claudio carissimo di provare a fare un salto e vedere le cose da un'altra prospettiva che è una prospettiva meramente simbolica viviamo in un mondo simbolico Mundus simbolicus, dice l'Henri Corbett. Il farmacon, simbolicamente parlando, è uno. È uno. Poi assume infinite forme, infinite variabili, varianti, ma è uno. E si dà potere al farmacon sia, Quando lo si ritiene un rimedio, sia quando lo si ritiene un veleno. Bisogna cambiare lo stato della coscienza e comprendere che il potere è nella nostra volontà. Come dice Naropa, tutto è frutto di risoluzione il potere è nella tua risoluzione, nella tua decisione, che cosa scegli, che cosa decidi. Scegli la libertà, la libertà è non avere paura, allora se scegli la libertà devi scegliere di essere profondamente, visceralmente, morta, come passiva eh? e come circe. e Devi accettare in ogni istante questo e devi ricordartelo ogni giorno. Come il samurai, quando vai a battaglia, ogni giorno ricorda a se stesso. Sono mortale e questo è il giorno in cui potrei morire. Questo familiarizzare intensamente, profondamente con la morte è l'unica cosa che ci può salvare, veramente, che ci può liberare dalla paura e liberandoci dalla paura può conquistare l'amore vero, perché l'amore vero è la capacità di darsi, di morire, di svanire. Come diceva Nietzsche, morire, svanire, sparire è la cosa più grande che possa fare un essere umano. Ed è la cosa più grande che compie Passifae, che compie Circe. Passifae si fa essa stessa strumento di una narrazione partorendo il Minotauro, di una narrazione che porterà sua figlia Arianna a fare un viaggio profondo nella morte. E questo essere straordinariamente, totalmente mortale di Arianna le conquisterà la vera immortalità, che è la possibilità di un amore eterno, un amore che vince la morte. L'amore vero vince sempre la morte. E Circe uguale, Circe, Circe, usa la sua arte magica, il farmaco, non per guarire, non per salvarsi. Non ne aveva bisogno, era immortale. Circe usa il farmaco per diventare mortale. Perché ha compreso che la vera immortalità è la libertà dalla paura. E che solo chi sa morire è veramente libero dalla paura. E chi sa morire sa amare, sa darsi, sa offrirsi. Ragazzi, dobbiamo fare un salto di consapevolezza, un cambiamento dello stato della coscienza. Dobbiamo veramente imparare ad amare, dobbiamo imparare a morire, dobbiamo imparare a essere profondamente, infinitamente mortali. dobbiamo smetterla di cercare nel farmaco la soluzione o la maledizione. Il farmaco non è né il rimedio né il problema. Il, il problema o la salvezza il rimedio è dentro di noi è nella nostra decisione di vincere la paura di darci e di amare veramente questo è il grande cambiamento dello stato della coscienza che dobbiamo fare allora allora saremo dei grandi magos come circe, come pacifai che cos'è la morte se non La dissoluzione di tutte le credenze, le certezze, la dissoluzione del senso dell'io, la profonda fusione con il tutto. Che cos'è la morte se non nirvana? Allora, dobbiamo scegliere. O rimaniamo nell'io che poi è la mente. Ciò che psicologicamente chiamiamo io, filosoficamente parlando, è la mente. O rimaniamo nell'io, o rimaniamo nella mente. E allora diamo per scontata la mentalità terapeutica. La mentalità terapeutica è la caduta nel grande errore secondo il quale il farmacon può avere un potere di salvare o di avvelenare. Lo sciamanismo, sapete, esiste molto prima che l'umanità, come dice Urbindo, si inventasse orde di microbi voraci e virus e quindi si inventasse le malattie. Lo sciamano esiste da prima che l'umanità si inventasse le malattie. Quindi fondamentalmente non è il guaritore. Usa il farmaco per il rito. Io mi ricordo quando ero nella foresta con il mio maestro, il venerabile Gattatera. Passavo mesi, mesi a preparare pozioni. Il mio maestro era un monaco, Teravada, ma era anche un medico, Ayurveda. Espertissimo, bravissimo. E lui mi faceva preparare le sue pozioni e mi diceva: Vai a raccogliere quella corteccia là, vai a prendere quei fiori là, vai a prendere quel terriccio là, vai e peste, peste, peste. E io passavo mesi mesi ragazzi mesi a preparare queste pozioni perché dovevano seccare al sole e poi dopo che avevano seccate dovevano essere frantumate e poi gli si doveva aggiungere un'altra, uh, un'altra cosa e magari bisognava aspettare il monzone perché bisognava raccogliere quel fungo che cresceva sul terreno solo quando c'era il monzone e poi insomma passavano mesi io passavo io passavo mesi a preparare queste pozioni alla fine quando era il momento della puja, cioè del rito in cui il malato eh, il maestro non distingueva tra malattia fisica malattia esistenziale malattia mentale il disturbo lui diceva no? Quando la persona con il disturbo arrivava e si doveva fare la puja, il rituale per lui, le prime volte, ragazzi, per me è stato uno shock, perché io pensavo di aver passato tutto quel tempo a pestare, picchiare, sminuzzare, raccogliere, tagliuzzare, essiccare, per preparare delle pozioni che poi questo questa persona avrebbe utilizzato su di sé, spalmandosele sul corpo, ingurgitandole, non so, facendo qualcosa. E Invece nella pugia, si faceva l'offerta. Il mio maestro offriva per primo agli spiriti nella notte nella foresta chicchi di riso recitando un mantra poi il mio compagno di meditazione il reverendo Cosatue su Manalo offriva l'acqua spruzzava spargeva acqua in ogni direzione dello spazio come offerta agli spiriti e poi Selene è il tuo turno, offri la medicina. È eh, la prima volta, ragazzi, ero uno shock. Io ho passato mesi a pestare, a tagliare, a siccare, e adesso io devo fu, 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 buttare nell'aria, nel vento, fu, 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 recitando un mantra, offerta agli spiriti è il malato, è il paziente, è quello che c'è, il disturbo, il problema. E lì assiste al rito e il mio maestro, dopo aver fatto le offerte, parla con gli spiriti e chiede, chiede loro di risolvere il problema di questa persona. Di operare la guarigione di risolvere il problema se si tratta di un problema esistenziale magari di denaro o di altro il mio maestro dopo il rito dell'offerta parla agli spiriti e chiede loro di risolvere il problema ragazzi le prime volte erano shock Sai come una doccia fredda voi dite, Selene, ci lasci basita ma ve lo immaginate, una ragazzina non è che venivo chissà da dove, quale montagna eh, sacra dell'India o del Tibet venivo da Monza avevo fatto il liceo classico Mio fratello era un medico, anche i miei cugini, tutti nella mia famiglia, di quelli proprio tradizionali. Ti dico, ma veramente devo spangere queste medicine nell'aria? Applica le consegne, mi diceva lui. Era una delle sue frasi, lui parlava pochissimo. Una delle frasi che ripeteva di più, applica le consegne. Quanto mi ha insegnato. Tantissimo. Tantissimo. Ragazzi, oggi quando, quando sento, quando sento, la mentalità terapeutica in azione e la, oggi si sente dappertutto perché il paradigma terapeutico è propagandato ad oltranza ormai nella nostra civiltà è, è visto come l'unico modo per risolvere disagi problemi malattie quando mi confronto con questa mentalità terapeutica che è quella mentalità che assolutamente toglie ogni potere alla volontà umana, alla decisione umana e affida tutto il potere al farmacon. Potere positivo o negativo, vero? Ma di fatto toglie ogni potere all'individuo, alla sua volontà, alla sua decisione, alla sua capacità di prendere ferma risoluzione e la affida al farmaco, nel bene e nel male, considerandolo un rimedio o un veleno. Quando mi, mi confronto con questa mentalità terapeutica così forte, e da cui è così difficile, così difficile uscire, a volte mi viene voglia di tornare nella giungla torno in Sri Lanka il, il mio compagno di meditazione il reverendo Cotatue Sumanaloka Tero è ancora là tornare lì e dirgli Tero, tero <ride> basta finito sto qui con te chi si è visto si è visto prendo a chi prendo Zagara le porto con me Tanto ormai hanno tutti i passaporti anche loro. prende lì, vado là e che si è visto si è visto. Però non lo faccio. Non lo faccio perché? Perché quando il Venerabile Gadatiera stava per lasciare il corpo, mi ha lasciato la sua copia del Dhammapada il suo libro e lo stueno di meditazione che voleva dire Selene vai, vai nel mondo, il tuo posto è là e invece Atero ha lasciato la ciotola dell'eremita che voleva dire tu fai l'eremita, tu stai qua nell'eremitaggio della foresta. E siccome il mio maestro sempre mi diceva, applica le consegne, applica le consegne. Io sono fedele, fedele a lui, alle consegne che mi ha dato. E allora ragazzi, siamo qui, siamo tutti nella stessa barca, stiamo tutti navigando nello stesso mare. Vogliamo fare un po' di parasailing. Vogliamo prendere il paracadute, attaccarci alla barca e volare, vogliamo fare questo, vogliamo volare, vogliamo elevarci al di là, oltre la mentalità comune, del bene e del male, andare oltre, andare oltre, andare oltre, andare oltre. Vogliamo finalmente comprendere i meccanismi del perché, perché. Perché in 300 anni, da quando esistono i vaccini, da quando esiste il, il farmacon obbligatorio, ci sono proteste, ci sono lotte per la libertà, ci sono, e sono fallite. Perché oggi siamo, ancora qui, oggi siamo ancora qui a lottare per qualcosa che dovrebbe essere un diritto di, di, di nascita. La libertà, la libertà di gestire il proprio corpo. Oggi siamo ancora qui a lottare per questo. Dopo 300 anni, che eh, cosa vuol dire? Che dobbiamo continuare a lottare, certo, ma con delle nuove armi. Dobbiamo tirare fuori la katana, l'arma segreta. L'arma segreta è la nostra volontà di comprendere che tutto è frutto di risoluzione, di decisione, che è quello che ti può fare o non fare. Un microbo, un virus, un farmaco dipende dalla tua decisione, non dal microbo, non dal farmaco, non dal virus dalla tua decisione e bisogna che se vuoi fare questo salto tu tu ti riassumi la responsabilità per tutto ciò che ti accade questo è quello che il grande James Hillman chiamava il ritiro delle proiezioni e il grandissimo Naropa chiamava riassorbimento del reale Hillman e Naropa hanno vissuto in due mondi completamente diversi, in due epoche completamente diverse. Eppure hanno percorso due cammini paralleli. Il riassorbimento del reale, di Naropa e il ritiro delle proiezioni di Hillman sono la medesima operazione. Quella anche persino il bardo Groll, il libro tibetano dei morti, ci chiama e ci indica. Nella morte ci dice il Bardotus Groll. Il morente è chiamato a riassumersi la piena responsabilità per tutte quelle immagini che ha sperimentato in vita. Allora, il grande salto, ragazzi, lo facciamo, certo che lo facciamo. Siamo tutti nella stessa barca e stiamo navigando tutti nello stesso mare. Ma adesso qualcuno attaccherà un paracadute alla barca e si metterà a volare facciamo tutti i parasailing dopo io pomeriggio da voi è già sera ma da me è mattina presto pomeriggio lo faccio davvero il parasailing con il fidanzato di mia figlia che fa fa questo di mestiere proprio lui guida la barca di quelli che fanno parasailing eh, Per il pomeriggio ci provo a farlo mamma mia ragazzi io li ho visti vanno in altissimo Come dice, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Eh, Allora, attaccare questo paracadute e volare, che cos'è? Se non assumerci la piena responsabilità per tutto, tutto, assolutamente tutto. Tutte le immagini che si manifestano. E comprendere che il farmacon non ha nessun potere. Volete davvero essere dei rivoluzionari? Volete davvero fare la rivoluzione? Allora togliete potere al farmacon. Perché se voi continuate a dare al farmaco un potere, che sia un potere salvifico o un potere malvagio, Negativo o di avvelenamento, se voi continuate a dare potere al farmaco, che sia un potere positivo o un potere negativo, voi non farete mai nessuna vera rivoluzione. E per altri 300 anni ci ritroveremo di nuovo a essere qui a protestare, a lottare per la libertà e a non conquistarla mai. Veramente. Togliete potere al farmaco. la vostra decisione la vostra volontà tutto è frutto di risoluzione come dice la roba dovete imparare a volere dovete imparare a dare potere alla vostra decisione c'è oliver che mi sta chiamando il cane di mia figlia devo andare. Come si fa a trasferire il potere da qualcosa di esterno e illusorio come il farmaco e a trasferirlo dentro la propria volontà, il proprio potere di decisione? Come si fa? È un percorso, facciamo insieme Stiamo già facendo da due anni a questa parte andiamo avanti a farlo andiamo avanti l'importante è comprendere che cosa dobbiamo fare no tesoro adesso eh, lei mi sta chiedendo selene non ho detto, non ho detto non ho dato retta al mio istinto ho fatto il vaccino ho sbagliato ma il farmaco mi aiuta dopo un problema enorme non hai sbagliato se l'hai fatto per amore non hai sbagliato il vaccino il farmaco è un simbolo anche anche passiva e anche circe utilizzano il farmaco ma ciò che conta, ciò che fa la differenza per loro non è il farmacon. Il farmacon è solo lo strumento rituale con il quale esse amplificano la loro decisione, la comunicano agli dei e la rendono effettiva. Ma ciò che ha potere è la loro decisione, la loro volontà, non è il farmacon. Allora, a me non interessano tutte queste storie, eh, mi sono fatta vaccinare, ho sbagliato, non, non l'ho fatto, ho paura, tutta questa roba qua. Eh? Dovete accettare che non mi interessa, che sto osservando, sto guardando qualcos'altro, qualcosa che sta oltre, qualcosa che sta oltre. Allora, venite oltre con me o state lì. Eh, anche questa è una scelta, anche questa è una decisione. Allora, qual era la tua decisione? Qual era il tuo sentimento quando ti sei fatta questo vaccino? Hai sbagliato. Ma se il tuo sentimento era un sentimento d'amore, siccome se è successo a, a qualcuno che conosco molto bene, l'hai fatto. Magari perché hai una madre che ha una grave patologia del sistema immunitario e che per giunta è ospedalizzata perché è caduta e si è rotta il femore e la devi andare a trovare tutti i giorni. E allora tutti i giorni ti devi fare il tampone. E Perché lei te lo chiede, perché tua madre stessa ti implora e ti dice ti prego fatti il vaccino perché ho paura, ho paura di morire. E... E tu lo fai come gesto d'amore, sapendo benissimo che comunque il farmaco in sé non ha nessun potere, ma tu lo fai come gesto d'amore. Non puoi aver sbagliato. Se l'hai fatto come gesto d'amore, non puoi aver sbagliato. È la decisione, è la, il tuo sentimento, è la tua volontà che fa la differenza. Togliete potere al farmaco. Ma togliere il potere al farmaco vuol dire togliergli sia il potere Salvifico il potere di salvare, di curare, ma sia quell'altro il potere di avvelenarvi o condizionarvi o limitarvi. Dovete togliergli sia il potere positivo sia quello negativo, se no siete sempre lì a girare nella stessa barca e non spiccate mai il volo. Ragazzi, <ride> allora, siamo d'accordo che urge un cambiamento dello stato della coscienza, una profonda trasformazione del metodo di pensiero, che è una presa di distacco dal modello terapeutico. Il modello terapeutico è una delle principali manifestazioni di una società desacralizzata. In una società desacralizzata si attribuisce tutto il potere, tutto il valore al farmaco, sia al potere positivo sia al potere malvagio e negativo. Ma in una società desacralizzata è così. Tutto il potere... Sia quello positivo, sia quello negativo, malvagio, viene messo nel farmaco. Ma il farmaco non ha nessun potere. È solo un mezzo di comunicazione con il divino, con la grande madre, con l'anima, con gli spiriti, con gli dei, Chiamateli come vi pare. Qui non si tratta di un modello religioso piuttosto che un altro al di là di tutti i particolarismi religiosi il farmaco è solo uno strumento di dialogo con l'invisibile non ha un potere in sé non ha un potere in sé in una società desacralizzata il divino gli spiriti la grande madre gli dei chiamali come ti pare la natura non hanno più nessun potere e tutto il potere è nel farmaco le persone dimenticano che il farmaco è uno strumento di preghiera come era ben evidente nella giungla quando il mio maestro mi chiedeva di spargere 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 questi farmaca che avevo creato prodotto con grande grande impegno spargerli nell'aria nella notte per nutrire gli spiriti per fare offerte agli spiriti eh? il farmacon è solo lo strumento di dialogo con gli spiriti lo strumento dell'offerta e quindi e quindi questa offerta va fatta ragazzi questa offerta va fatta dobbiamo recuperare la capacità di dialogare con l'invisibile recuperare la capacità di dialogare con l'invisibile significa recuperare la nostra natura mortale, come Arianna che è mortale, come Circe che si è resa mortale, ma proprio nella nostra natura mortale trovare la vera immortalità. È libertà dalla paura, che è capacità di darsi, che è amore. Ok? Ci vediamo prossimamente per continuare questo percorso. Ehm, non so quando, <ride> direi che in linea di massima mantengo l'orario delle sette della mattina. Quello che per me sono le 7 della mattina, per te, se sei in Italia e Svizzera, sono le 7 di sera. Eh, però non voglio più né garantire né assicurare che ci sarà la diretta ogni giorno, alle 7, puntuale, come ho sempre fatto da due anni a questa parte. Voglio darvi più tempo tra una diretta e l'altra. Tempo di praticare, tempo per praticare, tempo per approfondire. Ok? Ciao!